0: 耶利米书32章17节，先知耶利米在祷告中提到：“主耶和华啊，你曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事。”操练信心很重要的一个关键，就是不用自己的有限去限制神的无限，而是仰望使人有盼望的神，依靠他的慈爱。抓住他的应许，在指望中喜乐。今天我们要思想的灵修题目是“敢与神一起确定”。我们思想“敢与神一起确定”这个题目。所要读的经文在诗篇第九篇一到十节，《旧约圣经》诗篇第九篇一到十节。请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，唱述父神伟大权力。
1: 天地九篇，一到十节。我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为。我要因你欢喜快乐，至高者啊，我要歌颂你的名。我的仇敌转身退去的时候，他们一见你的面就跌倒灭亡，因你已经为我伸冤，为我辩屈。你坐在宝座上。按公义审判，你曾斥责外邦，你曾灭绝恶人，你曾涂抹他们的名，直到永永远远。仇敌到了尽头，他们被毁坏，直到永远。你拆毁他们的诚意，连他们的名号都归于无有。为耶和华坐着为王，直到永远。他已经为审判设摆他的宝座。他要按公义审判世界，按正直判断万民。耶和华又要给受欺压的人做高台，在患难的时候做高台。耶和华认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。
0: 上是今天的灵修经文，诗篇第九篇一到十节，请我们再把圣经翻到新约雅各书四章十五节。雅各书四章十五节，经文说道，你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。”雅各书四章十五节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。雅各书四章十五节，我们再背诵一次。你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。雅各书四章十五节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。敢与神一起确定。宗教改革时期的一个奇寒寒冷的早晨，瑞典国王的大军临近德国边境，帮助旧教罗马天主教杀害新教的信徒。晚上，有一个老年妇人坐在一所简陋的田舍里，他儿子大约二十岁年纪，带来了这个可怕的消息，说。虐杀新教徒的军队到了，或许今天夜里会从咱们村子经过。儿子劝母亲到山里头去避一避，但母亲回答说：“如果是神的意思，他必保护。”说完就跪下祷告。他又点上灯，唱《有强烛在我们周围》这首诗歌。他儿子急了，说：“他母亲。”怎么这么不聪明？灯光和歌声都可能把敌人引来，但老妇人不听，继续唱。儿子生气说：“神怎么能在我们周围筑一道墙啊？”他母亲轻声回答：“他若愿意，必定能。”还是继续唱下去。次日清晨，儿子去开门，发现门打不开。原来夜里。下了一场大雪，不但把门堵住，连房子也几乎被掩埋了。老妇人一点也不惊讶。就这样，当仇敌夜里经过的时候，大雪把他们遮蔽了。敌人临近他们，只有几英尺的距离。老妇人说：“看吧，神果真在我们周围筑了一道墙。”这个激励人心的故事凸显出，借着祷告，我们跟神之间亲如父子的关系。一位当代科学家曾说：“今天在这个世界上，尚未被开发的最大资源，非属灵的能源——祷告莫属。如果好好开发，祷告将带出何等大的能力呢？除非没有把握，或者并不恳切。”否则，一人祈祷所发的力量是大有功效的。很多向神发出的祷告，似乎是在告诉神：“神啊，我把心中的虔诚愿望跟你说了。如果你不立刻回应我的祷告，我也不会焦急烦恼。即使完全不做回应，我心里也不会很失望。”这种心理。只为限制神要为你做的。事实上，你应该像小孩子信赖父亲一样信靠神，因为恩惠与慈爱都在他手中。你一求，就经历数天的能力。亚伯拉罕的老婆人一祷告，利百家就出现了。雅各与神的使者摔跤，主就让他得胜，使以嫂转移恨了他二十年。打算报复的念头。摩西向神呼求，红海的水就分开了；他一祷告，亚玛利人就败了；约书亚一祷告，就查出在当面之物上犯罪的人是亚干；哈拿祷告神，就得了孩子撒摩尔。大卫一祷告，亚希多福就自己去吊死；亚撒一祷告。神就帮助软弱的他生活强盛的仇敌。约沙法一祷告，车兵长就转去不追他了。代理一祷告，神就将尼布贾利撒网所做的梦其中的奥秘，在夜间向他显明。他一祷告，神就差遣使者封住狮子的口。他又祷告，三个七日后，神就使他明白。本国人民日后必遭遇的事。以斯拉在亚哈瓦的河边一祷告，神施恩的手就帮助他。尼西米一祷告，亚达薛西王顿时心软，准了他的请求。以利亚一祷告，雨就三年零六个月不下在地上；他又祷告，天就降下雨来。伊丽莎祷告后。用自己的外衣卷起来打水，约旦河的河水就左右分开。教会为彼得切切的祷告神，神就差遣天使搭救彼得出监。从圣经里，我们一再看见神垂听人的祷告，忽然行事，在人看来几乎不可能事情的拯救就突然来到。我们中间大多数人都同意。圣经里所记载有关于确信肯切的祷告，它的重要性。但我们似乎以为神不会再像当年这样行事。但第二次世界大战期间，我所听见的很多故事，让我看见大胆信号神所带出的美好见证。美国有一架轰炸机，有一次在前往澳大利亚执行任务的途中，因为机械故障。迫降在海面上，八位机组人员在救生艇上非常担忧。第九位则开始祷告。祷告完了以后，他凭信心宣告：“救援正在路上。”他的话让其他的机组人员感到很惊讶。他又继续祷告。果然，第二天，他们被澳大利亚的土著几位渔夫发现而获救。他们失事的地点距离这些土著的居住地有几百英里之远。这些土著捕完了鱼，准备要回去，但突然心里有莫名的感动，更改了行程，要去一座无人岛。结果就在靠近这个珊瑚岛的附近，发现了他们。是的，今天神并没有改变，依然和古时一样，他的膀臂并非缩短，不能拯救。耳朵并非发沉，不能听见。祷告是打开神恩典宝库的那把开启宝库的钥匙。神万事都能做，却是借着人的祷告成就。祷告是灵命成长必要的操练，把我们带进与神相交里。大科学家牛顿曾说：“我拿起望远镜，可以看到千万英里远的星球，感觉与它很接近。”但全世界的望远镜加起来，都不会比我祷告时甘露与神那样接近。祷告带来能力，带来生命，带来神自己。让我们敢于紧紧抓住神的应许，凭信心等候神，直到他的回应来到。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听《旷野马纳》，与孙大忠一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想，敢与神一起确定这个题目。全世界未曾被好好开发，最大最好的资源就是祷告。凡信神的人，必不至于羞愧。保罗说：“因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。祷告就是表示我相信神的主权，而交托就是对自己处理不了的事情愿意放手。”一位八十五岁的老太太有一次被困在女修道院的电梯里，长达三四天之久。当时，整个女修道院里只有她一个人，幸好。他当时身边有一瓶水、一些西洋芹菜和一点止咳药。他尝试打开电梯的门，但失败了。手机也失去了讯号，因此他转向神，向神呼求。当他获救之后，他告诉电视台记者：“在当时，你只能有两个选择：惊慌或者祷告。”他在受困的这段时间里，选择倚靠神。并耐心等候救援。时候到了，神的帮助就来到。魔鬼绝不愿意看到基督徒祷告，他处心积虑的要信徒跟神疏远，因为他知道神的应许只能被不祷告限制。雅各书四章二节，雅各说：“你们得不着，是因为你们不求，神必定会兑现他的承诺。”但我们却不照他的旨意求，神应许了，我们不求，结果自然得不着。神愿意赐福，但我们没有信心，结果就享受不到。诗篇八十九篇三十四节，神说：“我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。”神亲口应许，必亲手成就；必要时，他会亲自介入。许多时候，不是神不成就他的应许，而是我们没给神兑现的机会。让我们检查，我们有没有像大卫那样，时常对神说：“主耶和华啊，这是你所应许的，请你照着你所说的而行。”神是大能者，他的信实是在他的思维。乔治·穆勒，他凭信心开办孤儿院。先后收容了将近上万名孤儿，而孤儿院每天都需要庞大的经费。有一天，穆勒手中只剩下一分钱。一天开始只剩下一分钱，但有一千四百人要吃饭。穆勒不看困难，而是看神。他打开圣经，读道，主耶稣在祷告时对父所说的一句话：“知道你爱他们。”如能爱我一样，穆勒一确信神的爱，就有了勇气，大胆的跟神求，把难处告诉神。果然，神就在最后关头感动人，把奉献带来，解决了孤儿院的燃眉之急。剑桥七杰里的施达德，奉献所有，和他的新婚妻子来到山西布道，和其他内地会同工一样，凭信心。仰望神的供应。远在英国的亲人只晓得他们一家人在中国，对于他们所处的环境和经济情况却一无所知。有一次，他的最后供应已经结束了，不晓得还会有什么人写信给他。一般信件是半个月送来一次，如果他没有得到及时的接济信件，他们一家恐怕。就要挨饿了。于是当晚，他们夫妻二人把孩子放在床上，就跪下来祷告，把所需要的告诉神。祷告完了，他们得到从神来的安慰，相信神已经听了他们的祷告，知道他们的困难。很奇妙，就在最需要的时候，他收到一封信，信上的字迹却是完全陌生。施达德拆开那封信来读，首先所看的，就是署名的人，是他从来不认识的陌生人。一时感到有点失望，但当他读完那封信之后，他就开始向神大大感恩。信上是怎么说的呢？写信给他的人说：“我为了不明的理由，接受了神的命令，必须送给你一张一百英镑的支票。”我从未见过你，仅仅偶然听过你的名字。可是今晚，神一直感动我，要给你寄钱，甚至我不能入睡。神为什么吩咐我寄这笔钱给你？我不明白。但你一定知道的比我更清楚。无论如何，这就是那笔钱。我盼望他对你有用。神一直感动这个人给施达德寄钱。这封信寄到施达的手中时，不早也不晚。最奇妙的是，写信的人跟收信的人彼此并不认识，也没有通过信，但施达德一家就这样得到了及时的接济。基督徒不要看问题的巨大，而要看神的伟大。神降这一切，他是使死人复活、使无变为有的神，他会按着他的时间。用他的方式来供应我们，使我们不致缺乏。菲利比书四章十九节，保罗说：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”神的儿女不要只看自己的缺乏，而要让自己的缺乏感在神无限的资源面前彻底消失。要透过祷告，运用信心。这是全世界不会被开发尽的资源，石油会用完，煤炭会用完，但信心不会。耶稣说：“你们祈求，就给你们。”不要只期望环境改变、压力得到舒缓，而要期待自己对神无穷的能力和丰富的供应更有信心。诗篇四十二篇第五节，诗人说：“我的心哪、啊，你为何忧闷？”为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我。我还要称赞他。就如云上太阳一直在那儿，虽然有时乌云会让我们暂时看不见。神并没有改变，他依然和古时一样。不要受环境影响，不要心中有定见，知道谁是真神是活神。你求告他必应允，你呼求。他比说：“我在这里。神看重我们的祷告，他从天上垂看世人，要看有寻求他的没有。那些知道祷告的威力，敢证明神是伟大的人，是神所欣赏、所看重的。那些敢在神的旨意里求大事，并且期待神做大事的大有信心的人，神就向他们证明，在他是在没有难成的事。”一个无助的人，用他全副的精神向神求，因为无助，他存谦卑的心，全人全心与神相交，神就开恩怜悯他，向他施恩。他对祷告重要性的估计越高，就越能在祷告中经历神。今天，传道人的危机就是学识上的骄傲，拦阻自己谦卑依靠神。因为觉得自己有学问，就低估祷告，把祷告当做是一种形式，不是真正用心在祷告。结果做主公没有能力，也连带没有活泼的生命力。而那些看出祷告是管制一切的力量的神的工人，知道祷告的重要，就常在神面前屈膝，常常在神面前恳求。神看重我们情词迫切的祈求，因为这表示我们真心要把这事交托给他。诗篇一百四十五篇十九节，诗人说：“敬畏他的，他必成就他们的心愿，也必听他们的呼求，拯救他们。”借着今天的信息，让我们再次看见祷告的力量。愿主借着施恩叫人恳求的圣灵。继续在我们心里动工，唤醒我们沉睡的心灵，复兴我们，使我们成为祷告的大军。天天之主神已经给我们预备好的那丰富又无限的资源。我们再来听首诗歌，《祷告良辰》
2: 。祷告。所遭落网，全亏有此祷告
0: 了。请我们一起祷告：主啊，你所拣选，使他亲近你，住在你院中的这人，并为有福。你乐意将你的道指示他们，将你的路教训他们，以你的真理引导他们。你要我们向你大大张口，要我们因你的恩，心中常常喜乐，帮助我们，在你一切的旨意上站立得稳，信心充足。求主将赐人智慧和启示的灵赏给我们，使认识你名的人，懂得把祷告放在正确的位置上，永远不忽略。你说你要显大能，帮助向你心存诚实的人，主啊。你已经胜了世界。你在地上怎样用祷告得胜，求主教导我们，使我们有你的心意，走你所走过的路，能完全向你，在地上荣耀天父。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 我比不知缺乏，它使我躺卧在青草。